0: Третье законное раскаяние. У каждого человека есть заслуги, есть беззаконные поступки, тот такого заслуг больше, чем беззаконных, праведен. Тот такого беззаконных больше, чем заслуг, преступен. Половина половину заурядный человек. И тот и же город. Если у всего жителей больше заслуг, чем беззаконный, беззаконий праведен. Если беззаконий больше, преступен. И так весь мир. Человек, у которого беззаконий больше, чем заслуг, тотчас же погибают преступности свои, как сказано, по множеству беззаконий твоих. И так же, как горы, беззакония превышивают заслуги, также также пропадают, как сказано, множество воплей и злодеяния Содома и Моры. И также весь мир. И если беззаконие многочисленное, то тотчас, его разрушает, тотчас же разрушается, как сказано, увидел Господь, что велико зло человеческое. И взвешивание происходит не по числу заслуг и беззакония, по их размерам. Бывает, что вес некой заслуги равен нескольким беззакониям, как сказано, за то, что найдено э, за ним нечто хорошее. И бывает, что вес беззакония равен нескольким заслугам. Как сказано, один грех уничтожает много хорошего. И взвешивание происходит согласно знаниям Бога, знающего все. Он знает, как сопоставить заслуги и беззакония. Кто зажалеет об исполнении заповедях и подвергается мнению заслуги, думая, в чем мне помогло их исполнение, лучше бы я их не делал, теряют все». Не упоминает ему никакой э, заслуги, как сказано, праведность праведника не спасет его в день злодеяния его. И речь здесь идет о том, кто подвергается мнению прежнего. Как взвешивают заслуги и беззакония человека в час смерти? Так, кладут на чашу весов прегрешения каждого против заслуг всякий год, в праздничный день Роша Шана. Тому, кто был праведен, то сейчас вносит окончательный приговор жить. Тому, кто признан преступным, то сейчас выносит окончательный приговор умереть. А тому, кто оказался перед в середине, откладывается мы даем кипра. Если раскаялся, вынесут окончательный приговор к жизни. Если нет, окончательный приговор к смерти. Трубление в шуфар, в Рошашина – закон, установленный Писания. И все же он несет в себе скрытый смысл. Как бы говоря, просните спящие, скиньте дремоту дремлющие. Исследуйте деяния свои, раскайте, вспомните создателя своего. Вы в тяготах времени, забывшие об истине. Весь год пребываете в заблуждениях из-за суетных забот, которые не приносят ни пользы, ни спасения. Обратите внимание на души свои, исправьте стези свои, уловки свои. Пусть каждый оставит свою дурную стезю и помыслы свои, и помыслы недостойные. Поэтому каждый человек на протяжении всего года должен считать себя наполовину осужденным, наполовину оправданным. И так же, как весь мир, наполовину оправданным и наполовину осужденным. Каждым грехом склоняет человек свою чашу осуждения, чашу всего мира, ведет к всеобщему разрушению. Каждым заповедям дело склоняя человек к свою чашу оп... склоняя человек свою чашу оправдания в чашу и чашу всего мира и ведет к всеобщему спасению и избавлению. Об этом сказано праведник фундамент мира. То есть праведник своей самой своей сущностью склоняет к чашу весов всего мира и спасает его. Из-за этого каждый год от Роша Шанаду и Йонкипура по всему дому Израиля принято множить по сравнению с остальными днями пожертвования и добрые дела, и посвящать время совершению заповедей. В эти 10 дней принято вставать ночью и читать в синагогах покаяние покаянные молитвы и мольбы до рассвета. В час, когда сравнивают вес беззакония человека с его заслугами и не принимают в расчет грех, с которого начал, и второе, только с третьего и дальше. Если беззаконие от третьего и дальше превышают заслуги, то два первых беззакония присоединяются и судят его за все. Если обнаружено, что заслуги равны беззакониям, и и с третьего и дальше, то беззаконие прощают по порядку от первого, при этом третье считается первым, ибо два уже прощены. И четвертое тоже, ведь теперь оно первое, потому что проще на третье. И так до конца. О чем идет речь? О отдельном человеке, как сказано, вот все, все это дважды или трижды совершает Бог с человеком. Но когда речь идет о общине, то откладывают рассмотрение первого греха, и второго, и третьего, как сказано, за три греха Израиль. Но за четвертый не прощу. Когда так считают, начиная с четвертого греха. А человека заурядного, как вышло, если вышло так, что среди прочих своих грехов он никогда не накладывал Тфилин осуждают его по грехам его, и есть у него доля в мире грядущем. И так всех преступных, чьи беззаконие, многочисленно осуждают за грехи их, и есть у них доля в мире грядущем. Потому что у всего Израиля есть доля в мире грядущем. Даже у тех, кто согрешил, как сказано, «И в народе твоем все праведные навечно получат наследие земли Земля здесь – аллегория, подразумевающая землю жизни, то есть мир грядущий. И у праведников народов мира тоже есть доля в мире грядущем. И вот те, кто не, кому, кому нет доли в мире грядущем, вот те, кто будет отсечен, пропадет, осужден навеки, вечные, за великие беззакония свои грехи свои. Это безбожник, еретик, отрицающий Тору, отрицающий воскрешение мертвых, отрицающий приход избавителя, отступник, водящий в грех многих, отделяющий от общины, тот, кто совершает преступления дерзко, публично, подобно Иоакиму, предателей, Держа, Держащий общину в страхе не ради небесных целей, э, проливающие кровь, злоязычные, и тот, кто скрывает отсутствие крайней плоти. Эм, пятеро называющих без, называются безбожниками. Тот, кто утверждает, что не существует Бога, и нет правящего миром. Тот, кто говорит, что есть правящий миром, но их два или больше. Тот, кто говорит, что есть один владыка мира, но он телесен или наделен обликом. И еще кто говорит, что он не единственный первосущий и создатель всего, и еще тот, кто служит иному божеству, чтобы оно стало посредником между ним и владыкой миров. Каждый из этих пятерых – безбожный. Трое называются еретиками. Тот, кто говорит, что нет никакого пророчества и нет никакого знания, которое поступает от Творца в сердце человеческое, и тот, кто отрицает пророчество учителя нашего Муше, и тот, кто говорит, что Творец не знает деяний человеческих, каждый из троих – еретик. Трое называются отрицающими Тору. Тот, кто говорит, что Тора не от Господа, даже если утверждает, что один стих, даже одно слово Муша добавил от себя, называется отрицающим Тору. Тот, то отрицает ее толкование, именно устную Тору, ее передачу, как, например, «Цадок и Байтос». И тот, кто говорит, что Творец заменил эту заповедь другой заповедью, и что уже отвергнута эта Тора – и хотя поначалу это, она была от Господа. Вот. Например, потомки Гарари, Гагари. Каждый из этих троих отрицает Тор. Двое называются отступниками. Тот, кто отступает от одной заповеди, тот, кто отступает от всей Торы. Отступает от одной заповеди, тот, кто упорно совершает снова и снова, намеренно и публично, одно преступление, даже да пусть даже легкое. Например, упорно надевает ткани и шерсти или остригает волосы на висках. Для него как будто бы нет в мире этой заповеди. И он считается отступником от одной заповеди, если делает это на зло. Отступает от всей Торы тот, кто, например, обращается к вере и народцев, в час преследования, и остается с ними, говоря, «Какая мне польза оставаться с Израилем, который унижен и преследуем? Лучше остаться с теми, кто сильнее». Он считается отступником от всей Торы. Водящий в грех многих, тот, кто вводит великий грех к Мои Цадок, Байтус, и тот, кто вводит небольшой грех или даже отменяет повелевающую заповедь, и тот, кто принуждает других грешить силой, Подобно Минаше, который убивал евреев, пока они не стали служить идолам. Или кто вел других в заблуждение и соблазнил. Отступающий от общины, пусть он не совершал преступлений, но он отделился от общины Израиля, и не выполняет вместе с, э, с ней заповеди, не соучаствует в ее бедах, не постится, когда она постится, и идет своей дорогой, как будто принадлежит другому народу, как будто у нее из нее нет ему доли в мире грядущем. Тот, кто совершает преступление демонстративно, подобно ее Совершает он преступления, легкие или тяжелые, нет ему доли в мире грядущем. Его его-то и называют бесстыдным перед Торой, поэтому, потому что не стыдится и не прячет лица, нарушая слова Торы. Двое называются предателями. Тот, кто выдает и народцам товарища на смерть и на телесное наказание, тот, кто выдает имущество товарища и народцам на насиль... или насильнику, этим двоим нет доли в мире грядущем. Держащий общину в страхе не ради небесных целей. Тот, кто тиранит общину, она его боится и страшится, а он делает ради собственного возвеличия, возвеличения, а не во имя величия небес, например, царь и народцы. Каждый из этих 24, которые мы перечислили, хотя они из народа Израиля, нет им доли в мире грядущем. Кроме того, существуют грехи легче этих. И все же мудрецы сказали, что тем, у кого они вошли в привычку, нет доли в мире грядущем. И вот они, что значит легче. Тот, кто дает прозвище товарищу, тот, кто обращается к товарищу по прозвищу, тот, кто заставляет товарища побледнесть при посторонних, тот, кто утверждает, утверждается за счет позора товарища, тот, кто приимствительно относится к мудрецам, тот, кто приимствительно относится к своим учителям, тот, кто прийдительно относится к праздникам, тот, кто оскверняет святыни. О чем речь идет, когда говорят, что из этих нет доли, у каждого из этих нет доли в мире грядущем, если умер не раскаявшись. Но если отошел от своего злодействия и умер в раскаянии, то он из тех, кому принадлежит мир грядущий. Ведь ничто не устоит перед обращением к Создателю раскаяний. Даже если всю жизнь отрицал фундаментальные основы, а в конце раскаялся, есть ему доля в мире грядущем, как сказано, мир, мир далекому и близкому, сказал Господь, я исцелю его. Все злодеи, преступники, вероотступники, подобные им, которые раскаялись явно или скрытно, принимают их, как сказано, вернитесь, шкадливые дети. Пусть они все еще шкадливые, и э, пусть он все еще шкодлив, и раскаялся в тайниках сердца, а не открыто, все же его раскаяние принимают.